0: 然后学
1: 洛林那个打<琳>、那个、空衣，就是没有，就是铲地啊！不是不是，我们可是倒挂金
2: 钩，倒挂
0: 金钩，你倒
1: 一倒挂你就臭在了<笑>！如果你是双胞胎
2: ，你会牵着你的兄弟一起
0: 飞<笑><樣><笑>现在有一个新的，在迪士尼 Plus 里面有一部叫做用草来当做代号的一个足球，反正有个新的足球漫画，里面的角色还蛮趣味的。我是纯粹闲聊，他那个人在本来在边陲国，在爱媛县。就是很边边的一个，就反正比较乡下地方，就在那
2: 世界博览会的地方，哦
0: 、他在那边过，还是那是
2: 爱知，爱
0: 知<姿>，哎，爱媛呐，爱媛这很比较穷，然后那个人在小在那种小地方就很会踢球，是前锋的角色，然后后来到了到了那个大城市，加入了青年队之后，他发现那个位置他踢不起来，所以他好像会被调去边后卫，嗯。很很难把大空翼是前锋哎、欸，这个部漫画是以一个边后卫的角色。你你难你们不可能知道谁是踢足球的边后卫。如果要用 NBA 来形容的话，就是宫城良田当主角，对吧、啊？就可能用这样形容可能 OK。宫城良田也当主角，那他至少比较不像，比较像那个防守的。海南不是有一个也是香肠嘴，就是最后一颗樱木花道传球传错的那一个人，沙什么的高沙，还看<笑>不？你还记得名字？<對>就是那种角色当主角，就是以前西班牙的那个后卫蓬蓬头，西班牙后卫。如果要用外，嗯，好难哦。
2: 好了，那反正这一集呢，我们就会读到最一本最新的石名景写的书哈。啊，对，还没买哎，还
0: 没买，你们买吗？一起不是啊，今天
2: 听起来很适合讲那本嘛，对不对？对，下次下次。那左贝有机会来上我们节目啊
0: 。石明景四年前那一本我买哦，还不错，还
2: 不错
1: 。好
0: ，所以今天不是要讲那
1: 本，不是
2: 没有可
0: 以讲吗？可以啊，为什么不行？哦，那我们慢慢看。好，那这边要快到了，哎，那你主讲，我可以讲一讲足球，聊聊足球，可以。好。那今天先欢迎 Eric 回来，耶！快加快掌声啊！哎，看，对，耶！你知道我什么吗？你前年刚用对不对？不是
2: ，这按键上面有写鼓掌啊。哦，哦，不是看颜色的
1: 。啊，所我今天我我开始，你开始，你开始，比难得，
2: 你就是声音听起来那么清楚嘛
1: ，非常棒。对，对了，挺好的。欢迎收听《东的西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric，This is Jeremy，I'm Sunny。耶，我
0: 回来了。啊
3: ！啊
1: <哈>你回来了、哦，靠腰。<笑><笑>北岳妹子那么多，不一样。这个为了声音，还是得回来比较清楚
0: 。你就买一支好一点的麦克风嘛
1: 。好啦，下次啦。啊
0: <好 S 2>、欸，如果在那边租录音室，会不会一小时其实很便宜？没
1: 有录音室可以租啦。我,、哦啊、我在学校附近哪还是录音室？
0: 那、啊、没有
2: 。学校以前
0: 那个广播啊，要赶快去升旗台集合啦。<笑>我知道你该怎么办。以后要是在出国这么久的话，你就买那种一人账。然后自己带泡棉，然后自己依然这样布啊，里面粘完泡，粘满泡棉
1: 、啊。最近台湾最红的那个 podcaster 已经告诉我们要怎么做了，就是买一支
2: 顶级的麦克风。对，那是叶配吧？
1: 没有、嗯，不是。他说他现在都是这样子啊。
2: 哦哦哦
0: 。
1: 他出国就是一个人自干，他也不太需要放音乐，无微不微啊。他甚至都不需要剪辑哦，他是录完就上去
0: ，就这么干净又
1: 清楚。对
2: ，但是他本人的天分啊，欸、现在的重点是在于那一只麦克风录起来跟他之前。很强、啊，直冲最高规格的一整套，差不多，差不多。哦，
0: 那你要考虑买那只麦克风啦？对
1: ，然后我上,上次去越南就是带小蜜蜂去，所以也很不清楚啊。啊我上次已经接，哎、欸，接到两只的副屏，对，都是我的
3: 。差评儿
0: ，就说声音实在太烂了。我有开很大声，真的会累。<笑>欸、什么什么要看物，我根本听不从，听不清楚裡面<笑>你们
2: 内容，我要开什么物啦？
1: <笑>你还不是听出来了
2: ？那个不是看物。重新出版会会会失误，是因为讲错有知识才会讲错，
0: 如果是无知就没什么好感悟的、啊。重新出版，重新出版，
1: <笑>好，那不就把那三十秒剪掉就好了嘛？了、嗯，这个今天我们要讲的是好久没谈，没有在谈论的那个未断奶的民族。嗯，然后因为之前我们已经聊到了关于东方的未断奶的倾向，那今天要讲的是美国人内帕，对不对？对 ，OK，
2: 大概。这一集应该会先从这个部分，应该会先从美国人的眼光怎么看中国人为重点
1: 。那你要不要先讲一下刊物
2: ？刊物
1: 就是我好、哎，三三集讲错了我我。我们先我们先前情提要，总之就是我跟越南的这个学生 Brian， 我们在讲越战的时候，我们提到了二战，然后 Brian 就说啊，反正这个二战就是因为德国、日本、意大利做太多不对的事情，自己犯傻。才会导致战争输掉的啊！我那时候我们录十二点半录的晚上，然后录到已经 t 个派 k p 啊，我就跟他说、哦、我不知道，我只知道麦克阿瑟。然后
0: 那你就被牵着鼻子走了那
1: 一段三十秒，然后就就是完全的呈现我们对于二战时的无知。对，所以今天这个 Jeremy 要来稍微讲一下关于这一部分的事实是什么样子的。来他贡
2: ，我刚才已经说了，无知没什么好看污的不啊，
1: 就是不正确的知识，正确的，没有什么
2: 正确的知识啊。如果要关于战争。去讨论为什么同盟国跟走心国的胜败？哎，对于战争的内涵，大家可以去听阿贡打来怎么办、欸嗯欸？你不能把一个哎呀，反正就是因为怎样，所以他赢了，他输了。嗯，战争是一个国力的比较，是一个总体战。嗯,嗯，你犯傻了，不一定会输啊。嗯
3: 、哦，好
2: ，啊、你只懂麦克阿瑟，我要看什么？我知道了，我总不能再教你艾
0: 森豪是谁，蒙哥马利是谁，巴顿是谁吧？<笑>这告诉我们，战争不能够一言以蔽之。如果我们下次讲到有机会相关的书籍，我们就是来深究二战好了。嗯，这
1: 也告诉我，下次这种事情干脆直接剪掉就好了。<笑>对，反正才三十
0: 秒，挖<笑>洞给自己
1: 跳。还有那个 Netflix 有《二战大事记》之类的纪录片啊，呃、画质不错，直接去看那个吧。有
2: 修,<對>有修复过，有修复过、欸。啊，不然再去看什么《诺曼底大空降》或者是。太平洋战争啊，也是很好
1: 的教材。啊啊、其实以前军训课都都，其实都会放一点。嗯、那你刚刚讲巴顿、艾森豪，其实我也想得起来，只是当下真的完全完全没有印象
0: 。你相信一个共产国家的人讲的话吗？啊？<笑>喂
1: ，他已经，我跟你讲，他迟早是要逃难到台湾来的，真的
0: ，因为他被朋友找去柬埔寨工作。
1: 不是啊，因为他<笑>他是他,他的思想在那边很危险，迟早要逃难过来的。所以我们这里要剪掉吗？
0: 为了他的安全吧，政府会不会听？<笑>
1: 政府听不懂中
2: 文吧
0: ？哎呀<笑><笑>，轰轰轰轰轰轰轰轰，是四个轰
1: 飞机。轰轰轰，<笑>哼哼哼好了，那我们就开始继续讲美国了。美国不会关我们呐。对、欸、，OK， 好，那我们就开始喽。欸对，呃、欸，难道就是音乐下这么准，掌声也这么准，很棒。棒那我们就继续
2: 来讲<棒>今天要讲的部分啦。OK， 在这个章节中啊，它的标题是《美国人眼中的第三性》。鸡哥曾经在跟一位佛洛伊德学派的犹太裔美国人讨论今天主题的时候呢。那一位犹太人曾经说：“你们中国人应该比我们美国人更明白‘妈妈’是一种毒，为什么呢？因为中文的‘毒’这个字里面就包含‘母亲’的‘母’这个字。”嗯，来，中文系的，你有什么看法？那个字好像是‘母’吧？所以他不太懂中文<笑>哦
1: ，不是祖母啊，
3: <笑>哦，<不>其实不太
1: 一样，只是看起来很像啦。主」不要，我觉得那个这个伯洛伊德学派的犹太人应该也是想要耍一下幽默了。对，嗯、
2: <笑>但是犹太人在后面有些例子当中。也被保守派美国人认为犹太人是很妈妈的民族、嗯，我
1: 们就是互相觉得对方有妈妈的那一部分，不要不承认
2: 。反正你套上佛洛伊德之后，就很难避免跟妈妈做爱扯上关系
1: 、嗯。嗯嗯，总之就是要跟做爱信。哎、哦欸、嗯哎，欸、不要在那边舔舌头
2: 。从今天这集开始，我们来聊美国的母胎化概念。为什么我们要这么做呢？因为我们在系列一开始在谈母胎化，就是用弗洛伊德心理学派来解析中国社会的这种母胎化的现象。为什么要这么做？因为如果我们不知道西方的这些心理学理论，我们就会觉得这些母胎化的现象是理所当然的。如果我们不是受到西方近代的思潮影响，我们怎么可能会觉得这种母胎化的现象怪怪的？就得你现在去问清朝人、明朝人，他们一定不觉得自己是妈宝嘛？嗯嗯，觉得这很孝顺啊，听妈妈话有什么不对？对。所以呢，当我们想要进一步的了解中国人，或者说所谓中华文化的母胎化现象，这个时候利用性别两极分化的美国文化作为对照，就更能够凸显出这个母胎化的现象有多么的明显。即使现在的美国对于性别两极分化的想法，好像已经是政治不正确的代表之一。嗯、我们后面会提到母胎化的现象，像不男不女或者是同性恋。欸今天而言，我们都不能批评，因为一批评你就是政治不正确，<對>嗯、而且是沾到一点边，即使你没那个意思，你都会像 J.K. 罗莉一样，你不能当自己书的作者
1: 。所以，那个性别两极化其实指的就是那种以前美国式的性别意识嘛，就是男生就是要高高壮壮。你可以再套一个
2: 刻板印象，就是投给川普的那些人，<笑><笑>懂了吧、欸？想法大概是这样子。一言以
1: 蔽之，
2: 欸、那这种。想法是进步派急予抹煞的恶毒思想。嗯在那个时候是主流，至少在鸡哥那个年代，美国的性别规范是全面、非常的强调两性的性征，心理的人格应该全面的盛开、充分的明朗化。在美国的这种性别文化意识里面，特别恐惧男性的心理不成长。如果男性表现的不够阳刚，那就是女性化。如果受到太多女性，尤其是妈妈的影响，因为她从小接触妈妈接触最多嘛，所有的男生应该都这样子。嗯,嗯，这个接触的时期又是心理成长的关键期，因为你的生身体、心理都在这个时候开始发育，所以妈妈的影响是最为重要的。那妈妈就会成为这些心理学派研究的重点。那我们在这里要再强调一次，从美国的性别化角度来检视中国人母胎化现象，并不是因为我们认为美国的性别分化才是对的。母胎化是一种文化现象，它没有对错，它只是程度的不同，然后衍生不同的社会问题和文化的现象。我们只是透过这种眼光来了解美国人如何看待中国人，觉得中国人有多荒谬。但是与此同时呢，极化的两性分别也在美国造成我们难以理解的问题。那相信我们这种深受中华文化熏陶，在这过程中也能够对于这些问题产生啊、呃、一种奇妙的感觉
1: 。欸这边我这样想,想一下，如果按照刚才对美国性别文化的描述，所以如果在美国刚好一个男生讲话比较像女性，或者他行为比较，衣服穿比较贴，肩膀比较、欸，肩线比较短，那么你在你在学校就肯定是会被霸凌的，嗯，对吧？到现在
0: 都还会有吧？不然现在那个青少年电影就不会还有那么多霸凌桥段，好不好？对
1: ，就是他们的性别意识，其实到现在应该都还是有这样子的倾向吧。嗯
2: 而且电影里面如何反抗霸凌，会成为他心理人格成长的一个过程。对，因为他只要能够对那个保守党的胖子挥出一拳，他的心理就长大了
0: 。因为他们可能有一些美国人是到某个时间点，他觉得说：“哦，我可以不要这么幼稚的，我才决定不要这么幼稚。其他这些都是他选的。我们污名化他们的我，我不知道、欸，我不知道。就我妈的，我现在要找工资，我不能够再霸凌别人的。在那之前，他都可以霸凌对他们来说，霸
2: 凌别人可能不是霸凌吧。对
1: 啊，有趣。他们觉得就是他觉得你这样子是一个奇怪的表现，对啊，我才是正常的。嗯，那我要把你变成跟我们一样，应该
2: 也没有这种想法
0: ，或者是我就是要让你，你只要不是我这个样子的话，你就非我族类，你就不酷啊，酷才是好玩，才是棒。就你
2: 不是男生，你是男生就应该表现男生的样子。当你不是男生该有的样子，我欺负你，并不影响到我的权利，或者是影响到我。他不觉得这样是不对的，我不欺负你反而还不对，就好像。在古代以前，可能随便路边踢个狗，人家也不会说你这样是不对的
1: 。呃，反正就是一条狗。对，
0: 嗯、我就只是发泄而已，教育一下。啊，什么教育一下、啊？教育一下不对的人、啊。我的霸凌是在重新教育你
1: 。哎、嗯欸，你这你这个话讲的，其实好像也有有一点他们的逻辑哦。嗯，对，我们现在觉得是霸凌，可是他们觉得说，我我要来告诉你真正的男人该是什么样。这句话很
0: 常出现吧？对，爸，尤其是爸爸打小孩的吧。你穿的很娘炮的被打的那种小孩，就是爸爸会告诉你说你这样不是男人。哎、欸，那你刚刚讲一个
1: ，你刚刚讲一个例子，就是真的会有爸爸因为小孩子穿得很娘、很女、很阴柔
0: 特质，然后就揍他的，很多吧？电影超多，<嗎>很多电影这样出现的、啊，是吗？有啦，你随便举个例子我听一下。特别一些西部电影，这样我马上举出来好像很难。我我会在几出这几结束之前告诉你一个。好，好，<笑>那男人害怕
2: 受到女人的精神污染。实际上是父权社会共有的现象。自古以来啊，人类社会都有男女有别的规范。毕竟男生跟女生在生理上本来就有所区别，那社会制度又会造成后天的工作分配上的差别。所以呢，早在上古时期就会有许多跟性别有关的禁忌，在父权社会里面又形成许多啊、呃，去证明男尊女卑的理论。像是在圣经里面就把人类的原罪怪罪到下娃偷吃禁果。那《易经》的戏辞传里面也有说：“天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陈，贵贱为矣。”虽然我个人认为这只在陈述一种相对的概念，因为自己本身有念《易经》，嗯，他那个贵贱可能不是在像,像今天要骂贱人的那种特别贬义的形容，但是呢，后来人都就会将这些古籍经典拿去论证自身男尊女卑的概念是对的。那在社会形塑的过程，透过这种将概念分出高低，但实际上性别只是不同，嗯<哼>，它没有高低之分。但是父权社会就会把这种性别差异的意识形态化，便于将男性这个性别用于支配女性性别
1: 。哎、欸，其实这边我有一个问题，就是我们当然可以从身体上的这种先天性的特征知道，说男生本来就是比较优势的，在力量上了，应该原始人也是这样吧？在古代的那些生理构造上面
0: ，男生本来就具有优势啊，
1: 对啊，不，这个这个应该不会因为演化而产生太大差异，不会说以前的女性比男生孔武有力，这应该不会嘛。所以从以前开始，就是男性是比较孔武有力的，所以导致了以男性为主导的社会是正常的。可是，在以前也有母系的社会嘛，嗯，我就比较好奇，母系社会到底是靠什么在运作的？就是什么叫为什么叫母系？嗯，
0: 哎、欸，可我去举例，我举问哦、喔，提问母系社会不代表女生要出去工作赚钱吧？跟《西游记》那个女人国是不一样的概念吧？我觉得是不一样的、啊，不一样，对吧？所以母系社会不代表就是男生女生的生理优势有所改变，而只是他们的某种观念上
2: 。母系社会通常是那个环境演化下来，会是女性这个性别是非常啊、呃，在市场上的需求是少的，对，<嘿 S 3> 所以很容易就是男人只是工具人。但是必须要借由女性来生出小孩，然后女性会成为这个社会中传承的中心。就是他，比如说他不是以性，像我们就是一样性某个性，然后就以男生的性继续传宗接代下去。以女性为传宗接代主力，的好处是你能保证下面的生出来的后代一定是你生的。嗯，但如果是男性。虽然信你的信，它不一定是你的血缘呐。嗯，所以有一些社会是因为啊，比如说女生在这个社会在这个环境中是比较珍贵的，那她可能可能刚好那个环境男性也没那么暴力，
3: 嗯
2: ，就变成说有女生来主管家中的经济，然后财产的分配和继承，然后男人就是做苦力
1: 。可是这里面有一个问题是说，那女性在这整个社群当中，她是不是地位的？是比较高的、啊。持有者对，因为他因为他没有任何呃身体上的优势嘛，他唯一的优势、就是、是生殖优势嘛。嗯，可能那个群体的人认为，呃，生殖是神圣行为，因为新的生命是从女性的身体里面分化出来的，所以那个群体的人就哇，因为这样子说
0: ，我要崇拜你。我觉得说不定没那么复杂，可能只是转念之间。假如说我今天换个词嘛我，我女生说我今天生小孩是因为呃权力在我身上。然后，如果今天是比较父权的，说我今天能够生小孩，是让你能够生我的小孩，就只要在那个母系社会变成是生小孩这件事，哎、呃，就对，就只是用词。我刚才讲
1: 的是说，母系社会实际上是比较复杂的一种状态，因为它不直观啊，比较直观的就是力量征服型的嘛，就是男生有力征服女性，然后以男生为主导，这个大家比较容易理解。可是女性作为呃社会上的地位持有者是比较困难的，因为她实际上是没有武力的、啊。
2: 好像在上古社会有很多的是母系社会嘛，因为到今天很多你认为是原始部落的是母系
3: 社会。对啊，
1: 所以这个就会，我就想说、哦，我这个那我们现在在讲说这个男性女性的时候，你就提到那以前的这种母系社会，不晓得会是一个什么样子的
3: 。所以
2: 有一有一派的人类学家或历史学家他会主张，其实母系社会比父权社会来的
1: 文明，尤其是女权论者，<對 S 1> 因为它很复杂，
2: 但是它就是因为在这过程中，它力量不如父系父权社会，它被暴力征服，所以被淘汰了
1: 。就是里面共存，可是因为
2: 母系社会相较之下没那么暴力。对
1: ，Green w a
2: 这个在文明征伐的过程中，母系社会就败给了父系社会
1: 。哦，这样讲也是，所以它
2: 才会存在在一部分的原始部落里面。嗯<哼>，那他们可能发现那种原始部落运作的还比较和谐。嗯，对，因为男人就会把暴力发现在去油耕采集，然后女性就负责生产、掌掌理家中的经济。嗯
3: ，对。OK，
2: 所以母系社会不一定等于女性强势的，所以有人会认为越南是母系社会，但是越南其实不是啊，对，它只是因为男丁就少了嘛，女生要出去赚钱嘛
0: ，嗯，啊，卡利西那一个种族是母系社会还是父系？卡利西
2: 没有啊，他那个你要看整个家族继承的过程中。是不是一直是母系母系在传承、欸？对啊
0: ，因为感觉起来他有母性社会的特质，但是男性又是很强势的
2: 。他那个从马王中继承,那,承那一个势力，应该是谁的拳头，他谁就能继承。那一看，可是后
0: 面他有、欸、他有办法，大家会尊称他是卡利西的时候，好像又转形势又转变过来了
2: 。但是你不能说武则天的社会是母系社会
0: 哦，
1: 合理嗯。我昨天那个又比较复杂，它有一个高度的文官在那里撑的。
2: 卡利希。也复杂，不然你把他名字念出来。
1: 我没有你看过吗？全名全名啊，我没有看过。刚、啊、才那个你们讲的时候，我不是都不讲话吗？因为我没有看过。凯格
0: 里安的七个疯姿案。嗯，你刚刚说到
1: 越南是这个父母系社会，我要讲的是，我在我们学校附近的时候，我就真的看到很多就是男性，真的跟我们想象中的客家人差不多。嗯。就是都懒挪懒挪啊，不工作，然后早上起来就在那边喝咖啡，然后都是女生在做事。
2: 对,對那我觉得很纳闷是为什么有些台湾的人会认为那边是母系社会，因为这种现象明明就是台湾也看得到。
1: 对对啊，那<笑>这是一个很父权的地方啊，才会有这样的状态
0: 啊
2: 。对啊，那就是父权啊，女生出去工作赚钱给家里花，那不是父权的代表吗？
1: 啊、超父权
0: 啊！对，你没看到我是全职奶爸，我老婆在上班吗？嗯。我是沙文主义的猪哎，佐证哎，替自己佐证。你是沙文主义的猪吧？<笑>对，沙文主义的
2: 。好，那在这个西方的性别战争当中，男性就首先发动了攻势。像我们刚刚提到这个基督教宇做官之外呢，其实在古希腊的雅典城邦就已经有男尊女卑的差别。像古希腊的女孩要跟男人结婚，才能象征她成为女人，已经成年了，嗯、成年了。可以帮城邦生小孩，证明自己是有用的工具人。嗯，而古希腊的男孩则必须要跟男人谈恋爱，才可以象征他成年了，之后才有引导其他小孩的资格。嗯，那所以在啊，在古希腊是很崇尚男男之间的同性爱。嗯，然后跟女性的成婚只是履行他公民义务，就是我要帮城邦生小孩
1: 。有有？你会觉得哪里怪怪的？应该还好。古希腊的女孩要跟男人结婚才能够像这样成为女人，而古希腊的男孩必须要跟男人谈恋爱。男人很忙哎、欸，所以古希腊的成年男人拥有最多的好处。嗯哦、他又可以用前面，又可以用后面。所以在这
2: 边，我就歪楼讲一下古希腊这个同性恋爱关系啊。嗯嗯那个时候呢，古希腊有一种制度叫做少年爱 （pederasty）， 就是这个字啊。哎<笑>、欸，这个字后来衍生了一个词叫做“基尖”，它是“基尖”这个英文词的字源。那这种关系就是它是有严格的制度规范哦。它规定了这个制度规定了被爱的一定要是少年，爱人的一定要是成年男子。那这种关系也只能存在这个成年男子跟男孩之间。男孩就是指介于十二到十七岁，在青春期的这个期间。嗯，那因为他们认为，透过这种爱情关系，才能将知识和历练一生的精华传承给年轻人
0: ，弄好力了，注入
2: 到你身上。所以，理想的爱情关系就会升华成师生的关系。所以那几个，所以所以柏拉图认为
1: ，松松的
2: 男女之间的爱可以带来生理上的生育，男男之间的爱可以带来思想上的生育。所以这就是柏拉图式的性爱。
0: 哦，所以范岛爱是错的，嗯，搞错了，是走屁眼啊！我看我省略很多、欸、但是大大是这样子，讲之就是思想上的生育啊，嗯
1: ，思想上的生育。等等我这边耳耳机突然有一边突然这个听不见，这个太过冲击
2: ，太过冲击。所以我们回到这个 A 片方面的冲击，我们回到这个男男的同性恋哈，你们有没有发现女性在这其中的地位是什么？男
1: 男同性就是生小孩啊，
2: 就是生育的工具、嗯、啊。那到了近代呢？这种两性战争的理论更被包装上一层科学的外衣，包含生理学跟心理学。像是从达尔文的演化论出现以后，社会达尔文主义就变成社会上一股重要的思想嘛。原本生理学上观察到生物在越高阶段的演化，它的性别分化就越明显。所以，万一人类它在性向上出现性别混淆的现象或者是倾向，就会被称作是反祖现象。就是退化，所以如果你喜欢，你不知道你自己喜欢男生或女生，你不知道你自己是不是确定自己是不是喜欢异性，你就是退化
1: 。要死我！我现在的发言很危险哦，很危险哦。
2: 利用这种科学的观点来充实自己的性别理论，现在这样讲，我是讲那个时代思想啊，又<我>不是我讲这个
1: 。我们要迎来 Jeremy 的第一
0: 个复评了吗
2: ？这不，这都不是我讲的，这是社会达尔文主义的人讲
0: 的。嗯 okay. 做精华的人会错，会剪掉头尾的，
2: 不然。整集都会被骂，好不好？弗洛、嗯、伊德他整天干来干去乱伦的
0: ，哦，好羡慕啊
2: ！所以透过这种科学观点，也是父权社会用来打打压女性地位的方法。所以，如果男性过度的女性化，就会被视为是一种退化。所以，所以我们可以说啊，
1: 我们在进到这段之前，我们想问一下，就是他刚刚说，呃，就是男性过度的女性化，那么在希腊时期那个时候，这个男男之间的少年爱，莫非是两个刚硬的男子跟男人的关系吗？那、啊、什么意思？就是比如说，当时希腊当时的那种少年爱，那他没有描述到，那这两个相爱的男性之间是有没有产生出阴柔的那一面，跟阳刚那一面，还是两个都是阳刚的那一？面？理论
0: 上都是阳刚的，因为他们其实要升华成师徒关系。可是沒有,没有，你你还先撇除掉那个被插的是阴柔的啦。哦，先撇除掉这个刻板印象，就是他
2: 们这个就只存在十二到十七
0: 岁之间。嗯，跟师傅搞完十
2: 七岁之后。我就被他就要去履行身身那个生理上的义务了。嗯啊
0: ，哎、呃，欧、呃、比王被金奎刚干刚了，他就去教安纳金的啦，就不行，就
3: 那个奎钢金
0: ，不，他就要去做他该做的事情，然后顺便再教安纳金。你这个举例来的超到好处。安纳金会跟那个欧巴的 force 都住到你体内。那安纳金跟他跟,跟他妹妹会搞上，是因为。他已经够大了，了要履行义、e、务了。<笑>
2: <麼>至于十七岁之后有没有再去跟师傅爷一、啊、我就不知道了。<笑>那是不,、欸、不重要。但是对於他们来说，心理跟生理上是不一样。这
1: 个要去问林志颖。十七岁那年的雨季，怎、欸、<笑>么动<東>？干嘛？
0: 好老。呃、我刚想到，剛剛我要先补那个，避免这集没讲完。<笑>你看那个 peacemaker 穿得很紧，哭哭啼啼,啼的就被他爸打了。嗯，讲给他听啊。我有看江西男對，对江西男，他他在那里面穿着紧身，哭哭啼,啼啼的，他爸就打他说，我就就就家暴他了一下
1: ，家暴他，家、嗯
0: 、暴他好不容易从牢里面出来嘛，回到家然后穿的那个样子，然后他爸就说我，我我教你是，哎、欸、我我养你这么大是要看你在那边哭嘛，从小就知道你很没用
1: 了。哦，有我有看第几集前面，对
0: 对对，啊，硬要怕我想不到，先用这个来挡一下。你
1: 先想电影，嗯、我们刚才讲的<對>电影，
0: 对没有就想要用这个来挡一下、啊<跟><笑>
1: 还是不算贱<笑>
0: 人
2: ，所以男人丑女的这种观念很早就出现了。各位丑女的四趴仔啊，赶快准时收听我们的节目，来证明自己就是近代欧美的思想家。傻笑。讲到这个丑女，像是奥地利的阿托图·威宁格，阿图·怀宁格，他就认为人身上都有男性化和女性化的特质，这种特质是由由一种 W 因子来决定的。W 因子指的就是被动、没有自我、没有真理的概念、不知反省、不道德、没内涵，还很骚，会去诱惑别人。<灰>嗯,嗯，爱欲的力量。欸、那这一些特质就是非理性的总称。所以这 W 7实指的就是我们的意思啦。他的他的他的他的想法是这样。如果女人不像他所说的那样，他就会说。那种女人是男性化的女人，而不是女人
1: 、啊。那、啊、不，这个不就很多女生都喜欢说自己很 man 吗？嗯，差不多的啊！那不，
0: 他们也很崇尚男性主义
2: 啊、哦，不然他们干嘛说自己很 man？ <對 S 1> 所以他们主动有自我，有真理概念，知道反省道
0: 德，有内涵，不骚。哎，欸、通单之后不骚了
3: 。哇，我我<的>我们也要迎来小太阳的第一个负评了。
0: 哎、欸，怎么这么贱呢？你你，在他真的做这种论点吗？最后有“放骚”这个字，沒他没有說没啊，他是,不是说
1: 爱欲的力量，哦
0: 、爱欲的力量，爱欲。欸、你不
1: 要说你都不喜欢哦
0: ，我我还好，对爱欲还好。爱欲是台湾才有的哦，哦，我都还好。欸、你喜欢仙草，可以其他对仙草可能比较 OK。豆号啊，花啊更过分的是这种
2: 概念还衍生到民族上。嗯、所以这个怀宁克认为犹太人就是女性化的民族
1: ，他是没有见过中国人吧
2: ？对，没错，<笑>一定是不少。然后有趣的是呢，这个人自己就是犹太人。那这种想法影影响了一九二零年代的蒙特朗，不是那个蛋糕还是什么撒回的、啊、他有一种这个蒙特朗有一种仇母论，他宣称啊，历史上衰弱时代都是崇拜女性的，伟大的英雄都会起来反抗大母神。他写一篇叫做《论女人》的文章，嗯，说。阿基里斯英雄阿基里斯，他身上唯一的弱点就是被他妈妈握过的地方
0: 。那是他妈自己扯出来的、哦。<笑>原来他是握着阿基里斯剑这样扯出来的
2: 。没有，他妈妈把他进到那个河的时候，哦、握是握着那只脚踝、啊、
1: 就是那个地方是弱点。
0: 啊、哦，原来是这样子。我知道阿基里斯今天是弱点，我不知道他妈握过哪里
1: 了。不是啊，他之所以是弱点，就是因为当初他变得同皮铁骨之前，总是要泡一下嘛。啊，啊泡之前，他他、啊、总是要找地方握着嘛啊。啊，卧着、啊、的地方没有泡到。哦、啊
0: 啊，了解了
2: 。所以他当初应该是将阿基里斯往上游丢个几公尺，在一起抱起来
1: ，这样就好了、啊。对啊。啊，总之他反正就是借题发挥、啊。所以
2: 妈妈就是弱点。嗯嗯。嗯那这种思潮呢，也影响到了男人主导的教育界。所以在二十世纪初期，现代心理学的教育学者 Hall 大赫尔提倡男女教育分途说。但是他这个这个教育学者，他其实不是保守派的人士，嗯，他还支持妇女解放运动，只是他无法免俗，认为男女的心理状态本质上就是不一样的，所以成长的过程。最好不要受到异性的影响，才能够完整的发展、欸。这可、個、不就是
1: 我们现在的这种男校女校的思想起源吗？嗯，就分开教育嘛。对对吧？就是来中一中都避免生小孩呀、啊。不是他，他的他的初衷应该不是这样子啦。他的初衷应该是觉得，就是男女心理状态不同，所以分开来教比较好啦
2: 。所以那年代，其实台湾日本时期，从可能从国小开始就男女分校
1: 了。对啊，哎，可是真的有不同吗？你你你们两个作为这个
0: 高中都嘛，已经长几岁，毛都出来了
1: 。不是啊，可是你们就是没在学校里面没有女生啊
0: ，没有不同，因为我玩社团，社团都有女生。一中里面哪有女生？啊，跟其他学校的社团
2: 。对啊，你的生活中是会有其他女生的
0: 。他的那个社团不会有女生。他的这
2: 种说法是，你在国小的时候就应该男女分土，然后你最好不要接触到其他的异性。问题是我们在高中在，就这反的比较接触了，这
0: 比较反的像是那个那个大学时候的男生宿舍、女生宿舍，嗯、还比较符合这种定义。就我们可能还思想还不成熟或怎么样，所以不应该放在同样的住宿环节
1: 。所以就是比如说男女分校就会发展出少年爱
0: 哦，才才三岁四岁的几句和少年爱、啊、<笑>跟
1: 老师你不是最喜欢跟老师吗、啊？还有
3: 老师哦，你喜欢学长学弟制吗？<笑>
0: 没有
1: ，学长制服学弟吗？学长
0: 学弟制还不错啊，你才你到了撑下去之后，就有人给你可以给你制服了管教
1: 了。好好，你们没有就算了，沒有
3: ,了
2: 没有，因为他的他的。教育理念是，你在心理成长环境不要接触到异性。对，但我们不可能可以体会啊。首先，我们在高中之前就有遇过异性了。对。那我们在高中阶段的时候，怎么可能没碰到异性？即使到了男女宿舍，我就算没碰到异性，我还是可以看那一片啊。所以，我们随时随地就是受到异性影响的。对。所以，跟他所提出来的教育理念，我们并不能够去感同身受，<
1: 對 S 1> 完全无法理解，啊，没办法理解。嗯
3: 。
2: 嗯、那这些理论呢，到一战以后出现变化，因为有太多的男人出现不适合服兵役的。症状，这当然有很多原因啦，他可能就是怕死，不敢去服兵役。这应该是
1: 最多的吧？
2: 哎，还有就是说，他可能去打过仗回来了，他有 PTSD， 嗯，因为战场太可怕了。那这一些行为上的表现呢，都会被认为是女性化的，因为就不理性呐、啊。嗯，你瞪来的呀洗牙，你那边抖什么抖？你是个女人哦？为什么遇到了那些炮声你要尖叫？嗯
0: ，这个不理性，你确定只是在讲这个书的内容而已哦？
2: 在那个年代啊、哦嗯哎，在那个年代，<笑>所以。心理学家就出现了那个性别角色认同的理论，对，而且发展了一套 M F 量表，就是 male 跟 female 来衡量男女的性别角色认同。那这个理论的出现呢，开始讲到说性别的角色是因为，哎，开始就是提出一种概念，就是说性别的角色以往是从啊，因为从生理的影响，对。然后变成说，从性别角色认同其实是由心理成长的过程的那个动力去影响你的角色认同。嗯，以前就是男的，就是因为啊，因为你就是你的性器官决定你是男的，所以你可能后后天的同性倾向是就也没办法，应该是有病吧？那这里的病是来自于你应该是在角色发展的过程中出了什么差错，所以才有这个症状
1: 。OK， 这个讲法就是之前因为生理上看起来你他妈就是个男生，体力上也没有问题，嗯、所以你应该是要是一个。男性阳刚的象征，那可是现在因为打完战争出来了，就是经过这种一次大战死太多人，就发现有一些人开始变得不像了，对，变得不像男生了
2: 。他们要解释这个现象啊，对，就是你平常在影幕前面有种来辩论啊，为什么遇到遇到某些人他就
1: 乖得像小鸡一样
2: ？所以他们发展了这种量表来测量你这个人，然后也找出了
1: 新的,的新的理论啊，嗯
2: ，所以呢就出现一种命题，就是说你的性别角色是母亲认同或者是。父亲认同，嗯，那由于在教养的过程中，母亲占了大多数的时间，嗯，那如果是女儿呢，就不太可能会出现性别认同的问题，因为本来就是妈妈带的，对，所以重点就会变成说，检讨男生的性别是否受到太多妈妈的影响。那由于重点已经转向了这个心理动力心理动力学的领域，所以呢，在性别研究的领域里面，最重要的学最重要的一个学派就是弗洛伊德精神分析学，嗯，所以。呃，我们在这里就谈一下弗洛伊德，因为大家可能都知道，有很多作品是受到这影响，对，所以我们要蹭一下他。弗洛伊德学派的心理发展论点，主要是奠基于跟两性先天生理构造的差别。这个派别认为啊，心理成长只要违背生理基础，嗯，就是变态
1: 。那这个跟原本的的理论还是差不多的吗？
2: 原本利润可能没有在重视这个心理成长啊、嗯，哦，他不会去重视为什么你的心理会有这个变化
1: ，对，就是只有讲生理基础而已，
2: 就是矮、啊、的听柱 DNA 了，嗯,嗯，上帝装错灵魂到你的身躯里面 ，OK。那弗洛伊德这一边就会想治疗，嗯嗯、那男同性恋呢，就是因为过分的认同妈妈的结果，因为他无法透过跟其他的女人搞男女关系来成长，使自己困在人生的早期阶段。嗯,
3: 嗯
2: ，那女生呢，则是因为阳具的嫉妒跟崇拜，产生自己对性别的否定，导致他可能成为同性恋。
1: 这这两段很危险啊
2: ！危险是弗洛伊德，不要再怪在我身上了。<笑>所以呢，认同男性性别的女性就会被称作是阳具型的女人。那这个学派还脑补了阳具型女人达到性高潮的方式，就是透过外阴高潮，而不是子宫被刺激产生高潮。为什么？这种女人呢，就是神经不协调的神经病
1: 。为什么？人家为什么是透过外阴，而不是透过
2: ？就是你的懒
0: 觉不能插进去，啊、摸摸所以你只能抚摸外面。
1: 哦，哎
0: 。他觉得这个是不好的，你可以跟一些女同性恋说，要不要试试看？说不定你可以，你会变成异性恋哦
1: 。你觉得我没试过吗？
0: <笑>原来你试过，<笑><笑>
3: 那现在开始
0: 转弯讨论这个吧。<笑>这个好笑、喔，你你是试了之后还确定说我是女同性恋？欸、这一节金句是不是出现了？没有，这个太他,他搞错了，先到失去错了。内<笑>梗内梗好不好
2: ？你<笑>应该知道我在说什么吧<笑>
0: 不？我知道<笑>懂，懂懂懂。B 好了，消音的消音
2: 的，讲完他，不管是男人还是女人。这种性别暧昧的认同都是人格成长停留在幼稚的阶段，所以呢，就可以得出一个感想啦。一般的女人如果达不到高潮，就是碰到了弗洛伊德弗洛伊德这种丑女的生理男，因为他肯定是男的，所以他才会觉得女生只能外阴高潮
3: 。傻小了，对啊，不懂检讨自己，他根本就不理
2: 解什么是女性的高潮机制啊。他一定就是自己碰到几个啊是这样子的，就觉得女生就是这样。啊、我看
1: 懂，我看懂，我看懂，我聽懂我听懂了，听懂，听懂。我刚刚搞错了、嗯
0: ，真的、啊，他这个被 data 量一定很少啦，对啊，嗯<笑>、欸，那他好不好？真的技术很烂，是他自己基金很小，或者是傲傲
2: 然叫他不知道。<笑>而且现在也没有什么子宫高潮这种很少这种说法吧
0: ？有是什么找据点或引导高潮啊？子宫，你要那首
1: 先你要顶得进去啊
0: 。他是弗洛伊德，他可能就是顶不进去的外国人。<笑>大多数人都顶，你看。要到好像八公分啊，还几公分？我不知道。起码你有手指吧，我手指头就到了子宫的，应该走到了子宫颈啊
1: 。对啊，
0: 所以他在说什么？他就他可能鸡鸡比台湾人还不足，不不如吧？好，我们到这里，我们到这里有些事情开始亮红灯了。不，他弗洛伊死掉的话，骨尸骨也不会有鸡鸡的，对
1: ？哎，不会有
2: ，不会有啊！哒哒哒哒哒，这样不 OK 哦，丑女的弗洛伊德。好，关于这个性别认同成长的过程，弗洛德本人只提出过人生必须经历杀父娶母阶段的这个解释
1: 啊、哦，这个大家都算是耳熟能详。
2: 对，已经持续几个月了。呃，现在复习一下。嗯、然后在这个理论的框架中啊，妈妈是爸爸和男孩竞争的动力，这种动力呢，反而可以培养男性性格，男性性格就是男子气概、阳刚了。嗯，但是呢，这些都只是心理上的恋的恋母。发展成为仇母，则是弗洛伊德主义的美国化。这个美国化的重点人物是 Sullivan 苏里文。他在美国被称为是新弗洛伊德学派的泰斗级人物。他从人际关系的角度，尤其是母子关系，去修改了原本弗洛伊德的人格发展阶段理论。他就是一九二零年至今形成这种仇母文化的中心泰斗级人物。呃、这
1: 个这个人的名字，如果没有看到原文。他的中文的这个名字还蛮蛮像这么一回事的，会以为他是华裔
2: 。那就 Sullivan 啊？对啊。哎、欸，这个理论的重点，简单来说就是妈妈造成儿子精神病的主要原因。嗯。原本 f 弗洛伊德是将心理发展分为杀父娶母和前杀父娶母阶段，前杀父娶母的发展不全会导致精神官能症。精神官能症就是类似遭遇症、啊欸。什么什么
1: 叫做前杀父娶母 ？Pre？ 对，就是 Pre。啊，什么叫 pre 杀父娶母？准队这
0: 样做之前、就
2: 是，就是你的心理阶段在杀父娶母之前，哦，没做。的的的那一段期间啊，嗯、啊，哎，比如说你一岁到三岁什么之类的，哎<嘿>，心理上还不需要把爸爸杀掉的时候 ，OK <嘿>、嗯。如果我讲错了呢，弗洛伊德信徒再來再來再來那个留言一下，好，哎，给一颗星也没关系
1: ，我们就把你找来上节目。嗯
2: ，前杀父娶母的发展不全会造成精神官能症，那弗洛伊德设计的一套方法来治疗，像是解析他的梦境、自由联想等等方法。那杀父娶母会造成精神病，嗯，像是精神分裂。那精神病患者是因为患者连杀父娶母这个阶段都无法克服，是处于一种极幼稚的情况，那他也没办法治疗，他也觉得这种没救了。苏里文、沙利文就针对这个没办法治疗的这个领域，嗯，来做重点的研究、嗯。那我们
1: 现在还会觉得说这是一个需要被治疗的疾病吗？
2: 可能要吃药控制吧。现在心理学好像重点发展到吃什么药让这个人看起来比较正常
1: 。嗯，可是他现在这边讲的是一个就是。恋母的一个状态嘛，对吧？还是什么仇母的这种心理状态？这种状态我们现在还会认为这是一种疾病吗
0: ？日本人可能出现仇
2: 母不是什么心理疾病，他而是可能原本在佛罗伊德时期，在欧洲的佛罗伊德心理学，哎，他提出来的心理成长阶段是杀父娶母，对，然后那个时候是恋母， <Hey. S 3> 因为你你跟爸爸一样喜欢妈妈，嗯<哼>，所以你要跟爸爸竞争去得到妈妈这个礼物，对，所以让你的人格成长
3: ，嗯嗯。嗯
2: 那到了美国就不是恋母了，嗯，而是必须仇，因为而是变成仇母，不是必须变成仇母，嗯、<哼>是因为苏联关系让这种恋母的情节变成仇母的情节。哦，对，为什么你会仇母？因为妈妈造成了你有精神病，嗯<哼>，所以社会的现象就会演变成仇母。OK，、嗯、<哼>那要治疗的其实都是这些精神官能症或精神病，没有在治疗你是恋母或仇母的，
1: 对吗 ？OK， 好。
2: 好，那这个 Sullivan 呢？他在1920年在成立一个只收治男性精神分裂症的患者，和所有的工作人员、护理人员都是男性的病房，而且不准任何的女性进入。因为所谓的精神分裂呢，就是这个人的心理认知和外在的现实脱节。然后他认为，这个认知和心理内容是由是因为个人和外界的人际关系互动组织而成的，就是那个心理状态啦。是我跟你和我跟外界的互动，才有我现在的心理内容和认知。那造成心精神分裂的原因呢，是因为互动的内容停留在人生早期阶段很幼稚的心理状态的时候，他就无法应付更高层次的人际关系。就是幼稚的小朋友没办法谈恋爱。那中理论就是美国文化中妈妈恐惧症和同性恋恐惧症的由来，会有这种精神疾病，都是因为男孩们的心理内容停留在人生的早期阶段。所以他没办法转换成为男人，嗯,嗯那要变成成人呢，在心理上就要跟爸爸竞争，要赢过爸爸。赢过爸爸以后呢，你就是成功的男
1: 性化个体化。那个什么赢，心理上赢过爸爸，这个蛮抽象哦
0: 。我们是指他有更好的工作，更好的，還,还是他心理
1: 上觉得我比爸爸强了
0: ？对，嗯哦，那是个心理的，心理上的哦，哎，不是成就上的哦，哎
2: ，你在心理上要杀父娶母哦，你当然不会承认你自己是恋母嘛，嗯，那只是他们提出一个分析与人格但是你很多行为都是对，他们会说这个是，那是他们加油添醋上去的。不是不是你真的恋母或哎赢过爸爸无法量化啦
0: ，
1: 对，你自己觉得是就是了
2: ，哎，你自己觉得是没用，是这些人诠释的，要觉得
0: 是全是你行为的人觉得，哎，好吧
2: ，所以反过来说呢。女性化就是妈妈造成的，因为妈妈会害成会害这些小
0: 男孩没有长大，因为妈妈很照顾他，说他就不需要靠自己吗？媽
1: 就像你今天如果没钱，就会有人放存折在你桌上啊
0: 。现在描述的都是一个抽象的心理有一次是你自己自己先讲的、欸，<為>好棒哦、喔！因
1: 为这边有有本啊
0: ，看我们还有什么什么东西自己先讲了，因为我之前刚回来，你赞呢？现在讲到哪了、哦<笑>？会拿存折出来的人啊。他
2: 只是个孩子啊，他，应该是几岁了？你啊
1: ，对
0: ，哎，金饼可怜呐，哎，我没有
1: 讲到什么，我只讲存折啊，嘿，我
0: 们
2: 都没有，可可，这
0: 全台湾现在每个人都知道 Peggy 的存折用到第几，我没有，对，你
1: 看，我没有说，我没有说名
3: 字哦，是我说的，对，
2: 我们也没有说 Peggy 是谁啊，对，没错，没错，没错，谁是 Peggy？ 哎呀。好啦，另外一方面呢， s u l l i v a n 也可以说是纯洁版本的互加盟。怎么说呢？因为他解释妈妈之所以故意害男孩不成长，是因为我们在现在都说是当代哦， 1 9二0年代，<嘿>我们没有有效的禁止丈夫他在外面乱搞，去有婚外情，所以呢，这些丈夫总是会用一些烂理由，像是他的老婆性冷感啊，他的老婆太黏啊，太烦啊，找借口去外遇。导致了家庭关系不稳定、不和谐，所以呢，妈妈就会把呃小孩、小男孩养大，然后在养大过程中呢，让他讨厌爸爸，让他不像爸爸，这样就会导致家里的教养、教育过程是由妈妈做主，然后爸爸又不在家，所以不能形成一个好的男性模范。那对于男性的心理成长会产生毁灭性的后果。即使妈妈她真的很优秀、很慈祥、很有能力，她的心理、男孩的心理其实还是要去抵制妈妈想当爸爸的企图。因为女性就该有女性角色，男性就该有男性角色，所以当妈妈这个女生想当男性角色的时候，
3: 嗯，
2: 这就会有冲突，嗯，所以男孩在这中间的认同会出现混淆，嗯嗯，
3: 嗯
2: 所以男孩在这这个过程中，又想要去符合社会去期待你必须要胜过爸爸这种要求呢，又要维护男性的自尊，这整个过程就有点乱起啊。
0: 隔壁王叔叔都会陪他出去动物园玩，这样不能够弥补爸爸的空缺。
2: 这样就不是纯洁的互加盟了。你不要再梳理我的这个理论，再加上其他要素。没有老王，没有老王，好不好？哎，是爸爸去搞小三、哎哎，妈
0: 妈不行，对的
2: ，对，好<对>、哎、好。好好因为在那个仍然非常父权的年代，男人可以在外面乱搞，但女性都要被绑在家庭。S 嗯 s 律 r 的想法？其实很符合基督教文化的一夫一妻的规定和秩序。那我们还可以看得出来，造成这种结果的来由，还是因为我们不把男人管好，造成家庭不和谐。不过呢，现在的互加盟就不一样了。嗯，现在在喊的那一些人，听说每
0: 个都有小三，最有名的那个就有了。哎、
2: 欸，对，所以。他们这个父交盟的历史发展是越来越糟糕的。这个
0: 概念也蛮妙的。如果他那个爸爸去当小三，呃，去外面偷吃，他被偷吃的那一个人，哦，他也是个纯洁的母体而已，不见得他也有他的老公。哦，这样懂意思了。因为你自己讲完自己，哦，自己理解自己的。
2: 他他的讲法反而把我搞混了。他刚才说什么？我我理解我的
0: 那个错误的观点真聪明
2: 。所以说呢，在东方，儿子被妈妈影响而心理没有成长。就会变成我们前几集讲的拜老母教的教徒。然后在美国呢，儿子应该要抵制妈妈想要坏坏。如果抵制失败，就会产生精神。等等，
1: 儿子会想要抵制妈妈想坏坏这句话有一点歧义性。这个在语言学里面好像有一点歧义性
2: 。没有，那是我个人嘴巴上的说辞、哦欸、如果是文章，你就应该纠正
1: 那就是儿子会抵制妈妈想坏坏的话，我们要要怎么解释比较恰当？找
0: 第二春，就他应该是什么意思？偷吃货第二春谈恋爱
2: ，就是儿子应该要叛逆
1: 了、uh。嗯哼，哦哦，儿子应该会抵制妈妈想要坏坏。对，要这要要这东西要有一个控制。就是
0: 要是妈妈去找第二春，还是妈妈要去偷吃？不是,是不是不是不是想要坏坏，儿子要杀父來。来来来，我
1: 我再念一次哦、喔。好，这句话可以有两个断句，如果我们都不要断，儿子会抵制妈妈想坏坏。这是第一句
0: ，对啊，妈妈想坏坏
1: 。然后第二句是儿子会抵制，呃，不是再再次，儿子会抵制妈妈，他想要坏坏，就是儿子会想要耍坏
0: 啊、哦。你少讲一个他啦，嗯，对，啊，三小啊，
2: 就是在西方儿子叛逆是正常的，嗯，在东方你是不能叛逆的，这样就不孝顺了，嗯，对，但是在,在西方孝是逆啊，孝逆，嗯嗯嗯
3: ，嗯
1: 嗯然后如果抵制失败，没有坏坏，就会有副作用嘛，嗯
2: ，就会精神
0: 分裂，就会产生精神疾病，嗯。还真容易就可以生病了，哼，你知道玩就是少了一个要素没有达，要件没有达到你就生病了<笑>。我大家都是神经病，大家很容易生病的，他们直接看看医生就不容易。所以到了一九三零年代左
2: 右，骚利文直接将恋母和同性恋画上等号，原因是因为他观察到了许多病例，常常梦见就是这些病患常常梦见和妈妈乱伦性交，但是他的总结发现呢，他们梦中的性对象其实都是模糊不清的。嗯，为什么模糊不清又知道是妈妈？因为那是梦嘛。嗯，反正你就是在做梦的解析做出来的结果就是这样子啦。嗯，所以呢，这些都只是就是梦中的这些性交对象都只是异性的代号，因为这些模糊的性幻想对象，后来就只会变，唯一能够确定就是他跟某人性交，而且性别都带有混淆的特质。就是其实你知道那是妈妈，但是又不知道那妈妈是男的女的。嗯，梦梦本来就没有什么英果逻辑嘛。对，好，这样的解释其实也看出来他有受到基督教文化的影响。基督教对于同性恋的大惊小怪呢，从圣经就可以看得出来，像是旧约就记载了上帝用天火毁灭同性恋城市
1: 。有有这种故事、哦
2: ？有这个我也看过。嗯欸、好，那在创世纪的记载里面呢？上帝用亚当的肋骨为他造了一个女人之后，就下了一个指示说：因此人要离开父母，和妻子合为体。这样的逻辑，另外一方面来看，就表示说，无法离开父母的人，就没办法和妻子合为体，所以只好跟男的妻子搞在一起，变成失调性的同性恋
1: 。哇哦，这样讲不太好吧？<笑>
2: 这样的结果就是心理上的残废。嗯，这种极端的想法就会产生大量歧视同性恋的人口。在这么极端严格的标准之下呢，我们应该都是同性恋的患者。嗯
0: 、我又觉得他只是懒得创造一个新病，他把所有的病这下，前面再多加几个我我
1: 。我有时候觉得弗洛伊德的这这标准看起来，我们大家都不是什么正常人、欸。哎
2: ，他
0: 最正常吧？这
2: 里替弗洛伊德澄清一下，这是新弗洛伊德学派，做出这种观察是 s o 沙
0: 利文。OK， 就是沙立文的沙利文的标准下我、欸，我是
2: 跆拳道那一个哦、喔。不
0: 苏、啊、<笑>利文，我想到应该就是一堆阿拉伯人来台，在美国放炸弹吧？嗯、<笑>没有，这听起来这个苏利文这名字
1: 是
3: 吗
0: ？是吗？很阿拉伯，沙沙利文很很
1: 阿拉伯吗？阿拉伯是阿布巴克尔、嗯。对啊、嗯，很回教。沙利文
0: 很美国呢。对
1: 啊，穆阿维亚知道吗
0: ？苏利文不是很自由人的意思吗？自由的人。哦，是吗？他为什么会用中文思考其他语言？呢？我也不太懂。没有啦，可以剪掉这个，<笑><對><好>这样我太充满太多歧视了。不是 s a l
2: v a n 理论可以体现在一九六二年的小说，<笑>这个小说呢后来在一九七五年被拍成电影，而且得拿到男女主角的奥斯卡奖。
1: 所以是哪一部？
2: 《飞越杜鹃窝》哦，主角是 Michael Nicholson
1: 哦，《飞越什么杜鹃窝》杜窩？哎、欸，怎么像 ？M D
0: M D B 好像分数很高、欸，很
1: 像《逃出绝命镇》的下集<笑>要
0: 也是钱赚，绝对不是。一九七五年诶，哎，我看过了。<好
2: 好 S 2> 那这这个故事呢，就是叙述就是一个全部都是男性的精神病院，可是呢，管理这个精神病院的呢，是一个大护士。这护士是个满脑肥肠的女性。哦，哎，没有很肥了，还好啦，只是很凶。现在很肥了，哎，那。<笑><笑>男主角在其中的角色呢，他就是会在这过程中，他就一直挑战这个护士的权威，而且鼓动其他的男性患者去重拾雄风，就是一直不断的叛逆。但是在最后的结果是失败的，所以他就被施予了那个年代最有名的脑前额叶切除手术， oh. 就变得跟植物人一样了。你有看过隔隔《隔离岛》是《隔离岛》吗？对，《隔离岛》就是最后被施了那个手术嘛。嗯嗯，但是有另外一个病人呢，就逃离了这个精神病院。那个患者是一个印第安人，这样的意向其实就是将精神病院比喻为美国文明，印第安人的野性雄风，则是逐渐女性化的美国所缺乏，而且应该要向往学习的。那如果我们不理解这文化脉络，坦白说，我们绝对不知道这部片有什么好看的。但是因为当初我已经先看了《沙姆的文化》，嗯，老师才放了这部片给我们看，所以我在看这部片的时候就很理所。当然的，看得出这个电影想要表达出来的东西， oh, 然后就会觉得蛮好看的。呃、所以在听我讲完之后，你再回去看《飞越杜鹃窝》，你可能就会哎、欸、看得出来，真的是值得一看、啊、拿了五个奥斯卡奖，嗯，强强强！
1: 一九七五年的。
2: 那到了四十年代，一九四零年代，有一个作家叫菲利普怀里，他继承了这种仇母的旗帜，他创了一个单字叫做母胎化，嗯、母胎化叫做 m o m m y s i a 就是妈妈主义、妈道主义，他不断的批评这种现象，像他认为妈妈表现母性，其实实际上只是因为他们爱自己，将自己打扮成殉道者。嗯、妈妈用她的爱去保护他儿子，结果呢，会造成儿子不能长大成人，而且会把男孩人格中应该给同辈女性的爱给偷走，并且认为美国已经开始变成妈妈支配的国度。那当女生开始参与投票的时候呢，就会造成现在美国现象阵风败坏、社会混乱。同性恋跟酗酒的现象重生。所以呢，我个人怀疑他是不是自己就是有恋母同性恋倾向，才会有这种莫名其妙的滑坡结论。这种从母论在欧洲或拉丁文化其实是没什么影响的，可是，在美国呢，却因为新教文化的关系，掀起一波反对母胎化现象的高潮，而且形成大众文化的主流，就连官方也被影响到。像是在二战到冷战这段期间呢，许多被征召入伍的男性，他如果表现的。不好，军方的心理学家就归咎到他们妈妈的身上，因为他们没有完成为人母的基本义务，就是应该要让儿子在感情上与事实上断奶
1: 。那我们现在讲，比如说讲一些人不够优秀，或者是他没有履行到一些职责的时候，我们也会说他是妈宝啊，嗯，类似的概念吧。
0: 我现在进化，现在简化了吧？我觉得现在妈宝只是想要。就是你这个人不不够水准，然后找一堆理由直接骂你，冠上一个名词。可能早期几年前的妈宝是指很单纯的，就只是你做什么事情都会误妈妈，嗯，他们没有现在这么多负面意涵包括在一起。逻辑是一样的，不是吗？我觉得
2: 会说这个人是妈宝，这个有一个特色了。除了他真的会偶尔显露出不小心将推卸责任的话语带到妈妈身上之外，其实最重要就是推卸责任，就是他不想扛下所有责任，所有的问题都不是他造成的。这种人很容易会被我们观察出他是不是妈
0: 宝，因为比方说 judge 前几天台南 judge 他讲他被骂妈宝的原因是他在看他老婆前妻交往之前就有常,常，因为毕竟都住在台南会常常回家，他就说你要回家就是这个行为叫做妈宝，可是家里又。不是只有妈妈，嗯，家还有爸爸，还有其他角色啊。如果要一直省略，你常回家就是妈宝的话，只是把我们就上次講的上，那只是 Amber 将妈宝这个灌到教 o 身上。对啊，就是啊，这这个东西很常见的、啊。你现在只要说我要回去的话，很容易不只是出现在这么暴力、可能闲聊的时候的内容。啊、这个是谁？这样台湾教育就是之前被家暴的 j o 一个棒球 YouTuber， 讲,讲棒球的 YouTuber，、哦、他前超爆红，因为他离婚了。但是,但是真正的妈宝应该是樊叔妈妈。对。连我妈妈都知道怎样怎样怎样對對對，要约会的话说什么？嗯、我妈说哪件好吃？嗯哦嗯、的那种妈，有些政治人物也有这种倾向了
2: 。他讲好几次
0: 了<笑><笑>、嗯。那个刚刚 Jeremy 讲的那种妈宝是推委的，我觉得比较符合现在人用的。就真的要拿来批评一个人拿負，拿负负面用负面词汇来形容妈宝的时候，是推委责任。嗯，但是如果在一开始定义的话，应该是我们刚刚说的，凡是五妈妈。无主见，他现在很容易被错龙挪用
2: 。贺龙就说他师傅是吗？对，好
0: 对啊。贺龙<笑>不是什么，他连出门前穿的衣服都要给妈妈看一下他。他还恐同，要符合刚刚所<笑>所有的条件、啊。你说贺龙的那个段子都是？没有，应该是矛盾的哦
2: 。他恐同哎，他,、欸、他应该要是同性恋
0: 啊？恐同人
3: ，因为如果你
2: 是妈宝，啊、你就很有可能是同性恋倾向。
0: 都是退化的人、嗯，在
2: 这个精神分析的心理动力里面，就是因为你没有办法爱上其他的女生，因为你的心里爱女生爱已经给妈妈了，嗯、所以你在外面你只会爱男生啊啊
0: 、哦哦！每种性别我们都有扣打<對>，有爱的扣打，
2: 但是爱男的不用有扣打哦，哦哦奇怪吧？<白>啊，这只是其中一派的说法啦。对，嗯，然后在四零年代末期的时候，有一个很重要的研究计划在哥伦比亚大学展开。叫做当代文化研究计划，嗯，就是地球上的各个文化现象研究。对，这个计划是由诶、欸，是美国针对中国人性格研究最大规模的一次。那个计划很大，啊，嗯、中国人只是其中一个 part， 嗯嗯，所以这里会着重在中国人研究上面。那完全没有意外，就是他们研究的结论是指出，中国男性受妈妈的影响比较多，所以中国文化是阴盛阳衰的。那这个计划呢，是以一种文化与人格说的理论为基础，也就是将文化当成是一个放大的人格，也认为人格是一个具体而为的文化。而这种学说的发展呢，在一开始就受到弗洛伊德学说的影响，跟前面所提到的 Sullivan 也有密切的关系，因为这一个文化人格说是在。就是 s a l 因为当当初的学术地位很高嘛，嗯,<哼>嗯所以他有一些期刊呐、啊。<對 S 2> 然后这种学说一开始提出来，就是在这些期刊单位下面。那在这个研究中，一个相当重要的单位就是中国研究小组，就是就是研究中国文化。嗯<哼>嗯那研究对象呢，都是找因为哥伦比亚大学在纽约，所以会找就近的中国人。嗯<哼>嗯那最近的呢，华人社群就是在唐人街。那个时候，唐人街大部分都是从广东乡下来的男生都来打工的。嗯<哼>嗯。然后呢，因为女性不够多嘛。嗯所以他就找了很多留学生女性来当作研究对象。那你可以看得出来，男性其实都是以中下阶层为主，然后女生因为她是留学生，所以她其实是社会阶级比较高一点的。然后总共大概一百五十八人，不是一百五十八人就不用大概，了，那是很确定的数字。大部分在四十岁以下。那由于具有浓厚的弗洛伊德色彩，所以当然会从儿童成长的过程去定义这个文化。那这个研究很有趣的是，呃，我們已经骂中国人母胎化这么久，现在可以看一下他们怎怎么称赞中国人的母胎化。嗯，就美国人很羡慕中国人的人生早期是很放纵的，像是中国人在小孩子的时候会，他不会像可能可能当时候是这样子啦。呃，他们当时候可能就已经在训练小孩几点的时候要固定喂奶，嗯、但中国人，美,<國>美国人会，<嘿 S 2> 然后中国人不会，立即要妈妈号。我就喂奶，然后呢，排泄的训练也不严格，就是就是嘴里就拉。你当你现在当然在 infant 时期是拉就拉，你也不能怎样嘛。嗯。可是我们三个都到中国嘛，嗯<哼>他们有一个东西叫开裆裤嘛
3: ，对
1: ，
2: 就是到了能够讲话了。嗯嗯嗯，<女>还是很轻松随意就可以。我们应该都知道，吐吐痰、尿尿都是吧
0: ？各种了、啊，<笑>種啊、上
2: 下尿尿比较明显。哎、欸，上下半身都可以很随意的排泄，也没有基督教文化那种对性的罪恶感。你知道基督教文化对性是有罪恶感的吗？怎么是人类的一种原罪？為因为就是因为偷吃禁这个禁果、嗯、啊。嗯哼，哎、啊，中国人其实没有的，而且成年人还可以。商品化自己<笑>不是，就是你会去碰小朋友的生殖器
0: ，玩弄碰还是
2: 碰玩弄都可以，因为在。嗯美国人眼中这个是
1: 哎，说到这个小我觉得我小时候也遇过这种击败叔叔就是那种隔壁隔壁邻居的那种，然后来就是开始在那边猛烈乱叫，对嘛？有没有长大？的中国人啊，干！我是我以前跟如果一直被一直被他这样念，捏去，会会
0: 那种在光明正大场所，他就真的是很白目的白目，对啊，就只是蒙送但如果会带你到
2: 光明正大场所是白目，那在不光明正大场所就是性侵了，对啊，一
0: 定有这样，那就是神父咯。我们比较少神父，你滑波喽？我讲的是个案啊，哈。哦
2: ，那他们羡慕这种这种文化，正大摸这种现象，让我身为一个就是反串系
0: 博士都觉得这是很高级的反的的，呃，这是在酸哦，高级酸诶，是种高级黑啦。哇哦，你们的感情真好，正对面可以互相摸懒脚，我们只能够拍拍屁股，他们顶多拍拍屁股。
2: 但是他们称赞完了之后呢，对于更大一点之后的发展阶段就不以为然了，因为中国儿童缺乏实现独立和自主的训练，多数的教育过程中大人都禁止小孩子动手操作、乱碰四处周围的环境，只允许他们用眼睛去观察。这种教育呢，搞掉了他们个体的自主能力。让他们乖乖的成为家族的一员。那没有自主性的中国人个体呢？婚姻也是为了家族的目的而存在。所以在这里呢，这个小组的召集人应该叫 Benzo， 这里是本·才尔，羡慕了某些中国服从长辈而无性别对立的特色。因为这个学者她是女性，在美国呢，性别对立的这种氛围下，女性学者会认为会被认为是洋巨型的女人，不骚啦，所以她会羡慕中国人的这种比较。女性化的成长过程，呃，
0: 因为他是一类啊，他在那个上下，<咳>对他被认为心理上是有懒觉，的。对啊，他比较知识性的嘛，不、嗯、需求被需求的程度很低啊。嗯，妈，他看到一堆唐人街的妈，我要妈，我要，他想说，干怎么回到家都没人叫我，傻小笑了，应该是啊，他他应该他是这种心态，我是觉得他的心态应该是觉得他在中
2: 国人社群中，他应该觉得自己够阳刚，嗯，够独立。的这种成就感啊！你看，中国男人那么没用，我在里面好像蛮厉害的
0: 哦,哦。我觉得啦，我们跟你一起觉得，啊。我覺,<笑>我觉得这个无妨。好，那不管怎样呢，是很容易啊
2: 。美国人仍然认为这种阴盛阳衰文化特别的不足取。嗯、在中国小孩儿童的成长过程中呢，为了预防以后小孩子追求浪漫爱情的个体化，总会用啊、呃、像一些民间故事传说，像是狐仙啊、女鬼啊的故事来。恐吓这些小男孩，所以在男孩心中，唯一百分之百一百分的女性就只会是妈妈，而爸爸呢，就完全不具威胁性，因为爸爸在阿妈的面前呢，他也是低下头来，根本不是好的男性角色模范。那对女孩来说呢，感情方面的支持常常来自于爸爸跟长兄。对，如果他是长女的话呢，还要负担一部分妈妈的角色，去管理其他的小孩。那虽然我们都知道。中国社会中是重男轻女的传统，但是女孩其实心里都知道，她在这个社会中不是单纯服从的角色，而且是有着夺权的可能性、嗯。事情都是女生在做的、啊對，对这个夺权呢，就是心理上的权利啦。嗯。而你要从美国的角度来分析，就是一切用权力来看就对了，嗯。在这个计划的访问过程当中呢，他们发现比起男生，女性的受访者表现更大方，讲话更条理分明，也更愿意描述具体的描述实际实际发生的经验。他甚至会代替他们的伴侣回答问题。那在美国长大的留学留学生女性，敢于表达情感，而且谈论性关系。然后在美国出生长大的男性呢，总是会认为自己无法面对美国土生土长的女性，他会倾向找中国出生的女孩结婚。对于那些广东为主的移民男性而言，更是干脆会叫妈妈替他们在老家找个好女孩，让他们回去广东娶回家。在这一些过程中呢，女性都表现出更强的自我力量。男性呢，只有一种被阉割的幻想，他们总是想要回家，回到妈妈身边，回到中国，连艺术跟诗歌都是这些怀乡的作品。所以，我们前半段请你们两位念的那些，
3: 嗯
2: 诗作品，都是其实都是这种当代文化研究下的产物，嗯，但他们做出来的结论。<對>那身为女性的本·差尔就预测了，中国未来是强烈女性导向的，因为她自己是女权，嗯嗯嗯，哎、欸，女权分子。所以他其实就是在预测啊，中国未来会变得更女权，变得更好
1: ，变得更好是吧？他其实有一部分这样的希望，嗯、啊，哎、欸，可是父权底下才会有那种就是控制欲望强烈的女性啊，就是我们之前在讲好几集的时候，不是讲，嗯，就是在父权底下，女性不是都是当担任主要的。呃，劳力者，那他做久了，他就有多权的可能性嘛？嗯，媳妇熬成婆，他就会变成大家长啊，对吧？然后反过来阉割男性啊
2: ，他可能是幻想武则天起来，然后之后再继续传女生吧？女性趁机夺权啊
1: ，哈、uh ， huh
2: 、所以这种女性夺权思想就会被打成共共产主义分子。<笑><有>在麦卡锡主义下，很多人很容易这样子
1: 哦。嗯、可是像这样、嗯、这样起来的女性，到她们也不一定是真的尊崇女性，他们只是自恋，然后他们最后要传承的还是他们自己的。这个好像不像性
0: 特别的性别意识，感觉就只是权力，然后权力是会被哪种性别<男性 S 1>、啊？就所說是我觉得父权底下出来的女性掌权是这样子的因。因为父权如果简单一点想，它就是单纯的，无论是权势或者是力实质上力气的女权的，就像刚刚一开始说的，它其实比较复杂。对啊，啊如果只是因为拳头够大可以说话，那大家都福音在那个底下的话，就只有父权主义。如果父权
1: 父权主义底下的女性比较明显，就是慈禧太后啊。对啊，如果那个大清没倒，光绪被他废掉之后，他还是要再立一个皇帝嘛？他也不他也不会再立一个什么女小女生的当未来的这个女帝，应
0: 该也不太可能。啊、因为大家也只承认那个皇帝的能权力，而不是因为他
3: 。对
2: 啊，这中间其实就是有一些，当然他是为了符合他的想法去挑他自己想讲的讲。嗯
3: 哼，这种东
2: 西根本就不知道因果，也<对>不知道谁是旦谁是季。嗯哼，而且这种。架构权力架构套在东西方版就差很多，你知道在东方常用辈分去压过性别，可是在西方是性别压过辈分的，因为你长辈是要被晚辈挑战的，但是在东方是不允许的，所以在东方有一个合适母权，在各个时期稍微有一点啊、呃，女权看来是可以掌权的时候，就是因为女性的辈分，比应该掌权的男性更高，嗯，所以男性的权利是不及女性的，嗯，那我觉得他们可能没有彻底的了解这些权力架构
1: 形成的来由啦，
2: 或者是说他认为这种权力架构可以让女性在其中发挥更多的权利，所以是好的、嗯
1: 、哦，幻想、嗯、幻想，嗯 ，fantasy，
2: 因为你在美国不管怎样就是男生比较比较赞啊
1: ，最近也被挑战了吧？最近就是最近的电影影视作品，不是也都会挑战这个？这几这这十几年来，应该都是这样子，反复挑战。哎
2: 呀、嗯，你不可以再走保守派路线了。嗯、哎呀，现在你要讲
0: 笑话了，是不是？哎，笑话时间到、哎。你们知道吗？我跟我老婆最喜欢玩角色扮演的性爱，我扮消防员，他扮什么？消防栓、消防车啦。哦、<笑>你回答什么？<笑>